0: Seja bem-vindo a mais uma temporada do nosso podcast, uma temporada nova, essa é a temporada número 3, eu tô muito feliz de poder compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que Ele tem ministrado, aquilo que Ele tem realmente trazido ao meu coração para poder compartilhar com você e sem muita enrolação, bora pro assunto desse podcast. Agora vai! Seja bem-vindos ao podcast do Avante, eu sou o Luan e hoje eu tô com um convidado especial aqui, amigão top demais, irmão em Cristo, o calvinista mais armado, mais armado, mais armado pelos arminianos. Cara, se apresenta aí pra galera, manda seu salve.
1: Fala Luan, como é que você tá meu amigo? Tudo bem? Cara, falar de irmão em Cristo é uma das primeiras pessoas que vem na minha mente, é você. Pouco tempo aí que não se conhece, mas, caraca, são pessoas especiais que Deus coloca na nossa vida. Mano, por que não dizer mais amados pelos arminianos, né? Poxa, é, a migranja toda é arminiana, <risos> né? Você vê, né? Então, eu sou muito amado, glória a Deus por isso. Cara... Como você já começou aí, meu nome é Sander de Souza, é, eu faço parte da Igreja Batista Jesus e a Resposta, sou líder de jovens, né? Olha só pra você ver, um calvinista líder de jovens, meu Deus. É, meu, meu, meu pastor tem muita fé, confia muito em mim. <risos> isso é bom, é, isso é bom. Isso é bom, isso é muito bom, glória a Deus, né? É, líder de célula, né? Podemos dizer que um pouco influenciador digital, depende, né, já fui oh. mais, hoje eu tô mais parado. Hoje <risos> influenciador eu tô mais...
0: digital, influenciador digital é. também, a gente sabe.
1: <risos> hoje eu tô mais parado, né, e tudo, só trabalhando mesmo e, e cuidando daquela galerinha lá que me dá dor de cabeça, mas que eu amo demais, cara, e, irmão, satisfação, cara, enorme estar tá com você nesse podcast aqui, né, sim, incrível. Né, meu coração aqui não tá só pulsando porque precisa não, mas tá pulsando de felicidade também por estar aqui com você, viu?
0: Cara, eu sou muito honrado de você ter aceitado o convite, de verdade. Eu creio que o que a gente vai trocar ideia hoje vai ser algo assim edificante não só pra gente, mas pra muitas pessoas que vão estar tá ouvindo o podcast daqui pra frente também, a gente sabe disso. Ainda mais que hoje a gente vai falar de os assassinos de chamado, né? Aquele tema é. bom, <risos> bom pra <risos> dar tijolada na nossa cara. Igual a gente já tinha conversado anteriormente, que a cajadada primeiro vem na gente, né?
1: Exatamente, cara. Tipo, mano, você pega pra estudar sobre os assassinos de chamada. Você começa a entender qual tem sido o meu papel em cima disso. O que, que eu tô fazendo pra instruir os meus jovens, instruir os meus discípulos, instruir os meus amigos na fé no chamado deles. Às vezes, dependendo do que eu tô fazendo, eu tô mais assassinando o chamado deles do que ajudando.
0: Tá Exatamente, sério, né? é algo assim Totalmente brutal Se a gente for parar pra pensar Com aquilo que a gente faz Com os nossos próprios chamados A gente poderia assassinar outras pessoas O chamado de outras pessoas E isso é algo muito importante
1: Fato, mano Tipo assim, é, e tem coisas que eu aprendi Com o meu chamado ao, ao longo do tempo Que ninguém me ensinou Sabe? Eu Sim. acho que isso é muito sério, olha só o que eu vou falar aqui Às vezes eu mesmo poderia ter assassinado o meu próprio chamado
0: Isso é verdade, isso é algo que a gente às vezes cai dentro disso A gente fala, nossa Deus, mas por que comigo, por que comigo? E às vezes a culpa é nossa mesmo, porque a gente gosta de fala. ser trouxa e bater a cara no muro mesmo Mas é, gente... bom que Deus dá graça
1: Cara, a gente aponta na nariz e fala assim, não, eu sou bom. E chega lá Deus, Deus te mostra, mostra, você não é nada, cara. Aí você percebe isso. Além de você se correr mais para a graça de Deus, né? buscar mais de Deus na sua vida, o que, que você faz? Você automaticamente lhe traz um espírito de negatividade para você e você vai assassinando o seu chamado ao pouco. Exato, Isso é muito exato. sério, cara Eu fui pesquisar A palavra a fundo O que, que é um assassino Ou, ou é assassinos de chamada O que, que é um assassinato Cara, literalmente Vamos falar no sentido figurado uhum. É uma pessoa que extermina Algo
0: Exatamente Não deixa cara, sobrar nada Não deixa sobrar não nem deixa uma migalha ex
1: Exterminar é literalmente... Vamos dar um exemplo de o Zá, quando tocou na arca, ali ele foi exterminado, foi fuminado, não sobrou uhum. nada ali. Nada, 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 nada. Foi tocar na arca dia...
0: com a vida toda avacaiada, Deus foi lá e deu uma matada no cara.
1: Exatamente. Então, tipo assim, foi positivo com negativo entre a arca e, e o <risos> Zá. <Exatamente. ali, ela risos> pegou fogo na hora.
0: Agora <risos> me veio o meme do Faustão na cabeça. Tá pegando fogo, bicho!
1: <risos> Mais ou menos isso, né? Então, tipo assim... Extermina tudo, cara. Não sobra nenhum resquício disso. Isso é muito sério. Só que, além disso, além da gente mesmo, às vezes, assassinar o nosso chamado, existem pessoas que, através de instruções erradas, assassinam o nosso chamado também.
0: Isso é verdade. Isso é algo que a gente tem que se policiar, primeiramente nós, como líderes, porque eu também sou líder, também tô nessa correria. O pessoal que tá acompanhando, todo mundo sabe. Acho que todo mundo sabe mesmo. Todo mundo e sabe. É algo assim. Que a gente tem que se policiar, porque senão a gente passa isso para os nossos liderados e eles vão passando para os liderados deles e viram uma cultura de assassinos chamados.
1: Exatamente. É. Meu pastor me falou uma frase muito interessante, falando já deixa um abraço feio, que ele falou: aqui vai ouvir esse podcast. Eita, esse senhor! Podcast. Então <risos>
0: manda um abraço aí já pra sua galera aí, já deixa registrado. É,
1: é, um abraço ao pastor Cristiano aí, né? O que que acontece? Ele falou uma vez comigo que existem dois tipos de pessoas que você aprende com elas: uma, uhum. você aprende o que fazer, e outra, você aprende o que não fazer. Nossa,
0: oh, ah, isso é Deus. forte! Tá?
1: Exatamente. Eu tive por um tempo um determinado Discipulador na minha vida Hoje ele nem anda mais comigo Eu não ando mais com ele, nem na minha igreja ele está mais Que eu aprendi com ele Tudo que não se deve fazer
0: Caraca
1: cara, Tão pesado sim, assim? Tão pesado assim Tipo, o cara pregando prega bem O cara é... Dando aula de escola bíblica ali, ele dá bem. Mas quando você vai olhar a sua vida ali no quesito responsabilidade como homem, eu uhum. aprendi nada. Eu aprendi o que não fazer. tá eu tava totalmente o
0: contrário do que ele Total... tava lecionando ali.
1: Exatamente, cara. Então, tipo assim, nisso muitas pessoas têm que abrir o olho. Assim, uhum. deixa eu aprender. Já que eu tô colado nessa pessoa, deixa eu aprender com ela aqui, então. Exatamente. Né? Isso aqui eu sei fazer, eu consigo fazer Isso aqui, o que tá me ensinando, eu já não acho legal fazer Poxa, se eu fizer isso aqui, não vai ser legal Mas se eu fizer isso aqui, já vai ser bacana né? Isso Aí é algo muito interessante comer.
0: Exato Cara, então vou começar com uma pergunta de boas, assim A mais leve que a gente pode fazer hoje
1: Ai, 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 vem, pode falar
0: <risos> Pra você, o que, que são os assassinos de chamado?
1: Hum, cara, vamos lá
0: Eita, as perguntas Vamos boas lá. começando.
1: Que tal nós falarmos um pouco de usos e costumes para chegar nisso?
0: Boa, bora lá. Boa. Eu posso citar <risos> três exemplos? Cita três e depois eu vou entrar com o um texto aqui que eu também fiz meu dever de casa.
1: Ah, que isso, Vamos Todos nós. Primeiro, sincretismo religioso. Oh...
0: Isso é realmente um dos assassinos, assim, que é um uso e costume que a gente tem que exatamente. ele vai minando o chamado aos pouquinhos.
1: Isso, deixa eu só explicar mais ou menos o que significa. Manda significa aí. a junção de determinadas religiões distintas em vários fatores, mas em uma coisa, em um fator, elas são unificadas.
0: Uhum. É exatamente Bom, isso. É, é aquela questão um do mundo de entrando de na papel? igreja.
1: Isso vai, pra, é Isso vai dar Esse B.O. É mandar. vai dar B.O. Esse podcast
0: é pra dar B.O. mesmo.
1: É pra dar B.O. <risos> Vamos lá. Eu posso dar dois ex exemplos? Manda. A Rosa Ungida.
0: Oh! o ungida...
1: <risos> Pessoal da Rosa Ungida deve
0: estar ouvindo o podcast falando Como
1: assim? Exatamente, cara. O, o mesmo intuito da Rosa Ungida no lado do cristianismo né, o pentecostal, uhum. que é pra abençoar uma vida, é a mesma rosa ungida usada pro lado da, é, da Umbanda pra trazer um bem maior pra aquela vida. Podemos dizer também uma bênção, segundo a ideia deles.
0: Uhum, exatamente. E qual que é o Sim, segundo, segundo exemplo? Manda o um segundo.
1: O um azeite. <risos> Mano, isso é muito sério, cara. Eu
0: sabia que você ia falar do azeite, cara. Ah,
1: cara mas vamos lá. O azeite, é, segundo o cristianismo, ele é um símbolo da fé que Deus pode agir em cima dele.
0: Exatamente.
1: Certo? Agora, Sim. se você também leva o azeite para essas outras religiões, a religião que eu citei no podcast aí alguns segundinhos, que é a urbana, uhum. é ela também é a mesma coisa, para você agradar determinado... É, de por aí vai, né? Eu não sei direito esses nomes aí, né? Porque o meu foco uhum. é Jesus, né? Exatamente. É, pra, isso, pra
0: se eu agar... você soubesse,
1: até ia ficar assustado com você. Aqui, Exatamente. <risos> eu, eu, eu não faço curso de libertação, eu não faço. Eu, eu <risos> respeito quem faz, quem gosta, mas não é a minha área. É... A gente é lida de jovens, a
0: gente tá mais na... <risos> A gente é a parte que se veste de personagem e faz uma pregação baseada
1: nesses negócios. É. exatamente, é mais ou menos isso pra você ter ideia, o último filme que nós ia ver pros jovens com intuito, que eles tinham que trazer um intuito que eles Cristão era Jumanji olha não, só pra você... dá pra fazer, hein já pra fica a dica aí,
0: galera nós, nós vamos ó, fazer uma pegação fica...
1: olha só então, gostei, gostei. Aí, o mesmo azeite que é usado né pra trazer a fé que Deus pode agir é o mesmo azeite que não banda agrada de, determinado orixá pra ele poder também agir em prol da vida que é a pessoa
0: uhum
1: Cara, isso é é realmente uma junção
0: De várias isso. culturas religiosas
1: Dentro de uma só Exatamente, esse é o sincretismo religioso
0: E isso é algo assim Que a gente tem que policiar e na hora que a gente vai gravar, passa motoqueiro, passa caminhão do picolé Ô oh, é. Jesus Mas tipo, isso é algo que a gente realmente tem que se policiar Às vezes a gente tá tem deixando tanta coisa Entrar dentro da nossa vida Coisas que a, a partir do momento que a gente passa a viver Aquilo ali, começa a minar nosso chamado Mesmo que a gente não perceba Parra. E Exatamente. isso é algo muito sério, que a gente vai passando coisas pra frente. Eu vou usar um exemplo que o meu pastor usou num curso que a gente tá fazendo. Que às uhum. vezes Deus deu uma semente pra gente, uma semente de santidade, uma semente celestial dentro da gente. A gente suja essa semente com cocô. Literalmente, eu vou usar essa palavra assim, porque esse podcast não tem ponto, vírgula, não tem. A gente vai falar real. Dá
1: pra ser sincero, Vamos falar real.
0: É, vamos falar real. A gente suja a semente de cocô. E ainda dá para outras pessoas se alimentarem dessa semente. Com isso, a gente vai envenenando muita gente.
1: Exatamente, cara. Olha só você ver outro exemplo aqui, que é o fanatismo religioso. Nossa!
0: <risos> é, esse é um exemplo,
1: assim, de doer, né? Sim, esse é o mais evidente, cara. Sabe? Uhum. O excesso de admiração por alguém dentro da igreja ou por alguém no mundo cristão. Uhum. É, isso é algo, gravado,
0: assim, surreal. É.
1: Sim, você trabalhou comigo, uhum. né? Eu trabalho lá na loja até hoje, e eu posso falar que você que o excesso de fanatismo religioso é, assim, de me assustar. Porque tem é gente que chega Deus. e fala isso. Tem gente que chega e fala, assim, de uma eloquência tão grande por determinado autor, por determinado pregador, que eu fico assim, Jesus, se essa pessoa tirasse uhum. 10% daquilo que ela fala dessa pessoa para falar do Senhor, essa pessoa já tinha ganhado mais de 500 mil vidas, velho. É É verdade. Não,
0: pessoas que idolatram cantores gospel cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi, ah é aqueles, aquele cantor que tem aquele hino bonito eu acho que ele fala de Jesus, eu acho que ele fala de Jesus, ele não sabe de... nem o que que fala a letra falo, hum. cara, onde é que a gente chegou nessa, nesse mundo nosso que as pessoas estão tirando o foco de Jesus e colocando o foco eu até coloquei isso, é no hedonismo fraga Sim. é é o hedonismo e o egoísmo É a busca total por um prazer em si mesmo E a busca por um ego Que, cara, a Bíblia fala a respeito de ego de uma forma assim Você não precisa se ligar no seu ego O ego tem que estar tá morto Quem tem que viver em você é Cristo
1: Exatamente Cara, nós vemos exemplo disso dentro da, da Bíblia é, Dois discípulos vão expulsar um demônio e fala, O que ele é fala com o demônio? Sai em nome de Paulo? É, eles o cara conseguem salvar Paulo. Paulo, mano. O cara conhecia Paulo. Aí o demônio dá uma lapada neles assim. Acho que eles <risos> aquele pau de 8 milímetros, dá uma pancada em cada um e fala assim: Ei, eu conheço o Deus de Paulo. Uhum. Mas e o Deus de vocês? Quem são?
0: Jesus, eu Você conheço, é? Paulo eu conheço, mas vocês são quem?
1: Eu falei, tipo, Belo. Exatamente, cara.
0: Isso dá então, base assim, surreal o, o povo acha que expulsar demônio é uma coisa que você pode chegar lá e falar em nome do Jesus que o pastor Fulano tá servindo. Cara, e o Quase, Deus que você, você serve? <risos> não, eu não vou falar, não, eu não vou falar, não, porque senão ele vai achar que a gente tá perseguindo ele. É,
1: exatamente, nós estamos perseguindo ninguém, nós estamos falando que é bíblico. Nós <risos> é, estamos falando que é bíblico. Totalmente bíblico. <risos>
0: vamos Cara, lá. Vamos lá, vamos voltar pro tema nosso aí.
1: Ó, oh, a, a terceira, essa aqui é pra enganjar o podcast aí já de uma vez. Manda, manda. Religiosidade excessiva.
0: Ô, oh, isso é algo assim, brutalidade dentro da igreja, é algo que a gente vê o tempo todo. A Cara, gente vê que é... o povo tá mais ligado em bater ponto num culto de domingo do que adorar o Deus que ele serve. Fato.
1: Vamos lá, dá pra contar nos dedos. Eu acho que isso não acontece só onde eu congrego, não, só, não acontece só onde você, Luan, congrega. E aonde uhum. quem tá escutando também, né? Não acontece só na igreja onde você congrega. Mas acho praticamente que posso dizer pra você que 100% da igreja isso acontece. É, quantas pessoas estão escaladas pra determinada função no culto, elas estão lá no horário bonitinho, bacaninha, mas o dia que tá de folga, nem no culto ela aparece.
0: Exato, cara. Isso é algo assim... Muito sério, muito mesmo, porque acaba minando tanto o propósito quanto o chamado da pessoa. Pato.
1: Sabe? É algo assim é...
0: brutal. Chega, chega a ser triste a gente ver a pessoa sendo mais religiosa do que seguindo a Cristo. Porque ou você segue a religiosidade, ou você segue a Jesus. Os dois não dá.
1: Não dá, não dá, não dá. E tipo assim, e tem outra área dessa, dessa religiosidade: é a pessoa ser fechado a determinado ponto, a determinado uso congregacional, a ponto de pensar que só ela está certa e o restante das igrejas estão todos errados.
0: Uhum, exatamente, cara. É algo assim que vem entrando no meio da igreja hoje de uma forma tão... Acho que não vou nem falar tão sutil, porque já não é mais sutil. Chega a ser tão claro e a gente está tão preso a isso que a gente não se toca. A gente não é se que liga que nisso. Né?
1: E aí vem a questão, né, Olão? Como que uma pessoa que está presa nisso... Às vezes a pessoa está começando a enxergar isso. E a pessoa começa a ser... Ela não consegue abrir mão disso. Ela está presa nisso. Como que ela consegue se desvencilhar disso, velho? É, muito é sério, algo porque... muito pesado. Muito. Porque automaticamente, essa pessoa, quando ela descobre... Que ela... Ou, às vezes, ela é um assassino de chamar. E uhum. ela quer abrir mão disso. Ou às uhum. vezes ela percebe que está sendo seu, Que está tendo o seu chamado Assassinado Uma Isso coisa é pode acontecer Ou ela literalmente continua nisso Se fecha e depois de ser Uma pessoa que o, seu, que o seu chamado Foi assassinado Quando ela crescer Congregacionalmente, não pode falar que essa pessoa cresceu na fé Ela cresceu congregacionalmente uhum. né? é, Quando ela crescer Ela vai se tornar um assassino É verdade Isso é recíproco Uhum ou ela abre mão disso e abandona sua fé?
0: É realmente isso que tem acontecido, as pessoas têm é. deixado de lado a fé genuína em Cristo para seguir a doutrina de religiosidade, Tem aberto mão disso, com isso os tem. chamados delas são assassinados, quando elas permanecem dentro das quatro paredes do templo, elas passam isso para frente e acabam assassinando todos os outros
1: todos os outros, e cara, e quando ela se fecha e ela sai da igreja e ela abandona a fé, literalmente ela cria um bloqueio de oportunidade pra retornar pra casa do pai, tipo assim não sei se você já conversou com alguém que é desviado tudo que você <risos> fala pra ela, ela consegue falar duas palavras é, eu sei é, uhum. é verdade é, Exatamente. É, é verdade a pessoa que ela não consegue se desvencilhar daquilo porque ela foi tão decepcionada porque literalmente o chamado dela foi assassinado que cara, ela não consegue abrir mão mais do seu próprio ego, abrir mão desse bloqueio, ela nem sabe mais onde tá a chave, mal sabe para ela que até a chave da morte pertence ao Senhor Jesus e ela não uhum. quer voltar pro Senhor Jesus ela quer ficar ali no seu mundinho achando que nada mais para ela resta
0: Exato, cara. Isso é algo que me entristece. Eu acho que te entristece também como líder de jovens claro. a gente saber que tem uma galera, um monte de jovens e adolescentes com o chamado destruído, porque outras pessoas que tiveram o chamado destruído passou pra frente essa cultura. Sabe, eu vejo lá em Timóteo, lá em 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 1, versículo 6, fala que a responsabilidade que a gente tem de de avivar o dom que Deus deu, é nossa. Claro que Deus pode uhum. avivar o dom dentro da gente. Ele pode sim. Ele pode dar a força e falar, nossa, agora, pá, explode tudo e é isso, fogo. Ah! Mas uhum. a resposta é nossa, sabe? É isso mesmo. Segundo Timóteo 1, versículo 6, fala, por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Então isso mostra que a resposta de sobreviver a esses assassinos que tentam vir contra o nosso chamado, é nossa.
1: Exatamente, é nosso que puxa essa responsabilidade de bater de frente, né?
0: Exato. Cara,
1: o pessoal olha assim e fala assim, não, mas aí você tá causando discórdia dentro da igreja, você tá é, causando confusão dentro da igreja. Você é, é mas... <risos> Isso, cara, é a fala ideal, mano, literalmente. Você é um herege. Cara, não é, de Heresia. A própria uhum. Bíblia tá falando isso, sabe? A gente tem que bater de frente, a gente tem que reavivar o chamado de, dessa pessoa dentro dela. Cara, uhum. e também, nesse quesito bater de frente, eu também separei uma passagem aqui, sim. Oh. Manda aí, Cara, manda me nós. marcou muito, me marcou muito, né? Que a, uhum. tá lá em Gálatas 2. Do manda para nós aí. Que diz assim, ó. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, participar aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Sim. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se apesar de ser grego. Essa foi questão levantada por alguns ir... falsos irmãos, infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. É um... Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Depois é. eu leio a partir do verso 6. Cara, você tá entendendo que Paulo bateu de frente e falou com eles na tora, algumas pessoas dentro da igreja da Galácia. Falou com eles bem claro: "Vocês são falsos irmãos". Vocês é, estão aqui. Paulo já trás. era
0: sangue no olho igual a, Paulo, a gente é... tá sendo esse podcast aqui. Paulo é, é o mesmo, mesmo voadora, voadora. Oh, tem gente aqui claro. que não é, não é de Não é,
1: fala não é que de é... Deus não, como aquela gíria <risos> penteacostal, né? Ou é de Deus não, ou não, não é de Deus. Tem gente aqui que não é de Deus, não, velho.
0: Ah, é, como Jesus mesmo falou, é o sepulcro, é o sepulcro caiado. Caiado, porque...
1: exatamente
0: é Aquela aparência de ser cristão Aquela aparência toda Senhoresme aqui, Bíblia embaixo do braço Para as irmãs é aquela saia sai até o pé lá E girando o manto para a direita e para esquerda Fato Mas só que na verdade Deus olha o interior Então ele sabia Exatamente. que a galera ali não era
1: Não era uhum. A gente tem que deixar um negócio aqui Luan Bem explicado no seguinte uhum. é, Pedro pregava o evangelho da circuncisão uhum. E Paulo da incircuncisão eu citei essa passagem aqui, Paulo batendo na circuncisão, porque esses falsos irmãos não levavam essa circuncisão até Cristo, mas sim até os usos e costumes. Exatamente. Se fosse Se algo não... relacionado a Cristo, a história ia ser totalmente outra. Exatamente. Senão vai ter gente que vai ouvir esse podcast aqui, vai chegar na igreja e falar com o pastor dele assim, o oh, pastor, tudo que Pedro falou na Bíblia é mentira. Aí vai comprometer nós. E não, não é A gente isso. ama
0: Pedro, a gente ama Pedro. Sim, as cartas são Pedro. boas, as passagens isso. dele é boa. Ah, tá. Ok, que ele deu uma afundada na hora que foi andar em cima da água. Deu uma afundada, né? Ele caiu.
1: Ah, ele é muito bom de mira porque arrancou a orelha. Se fosse eu, tinha arrancado no um pedal na cabeça, porque eu não sou bom de mira, né? É verdade,
0: é, é, é verdade. Tá. Se fosse eu, mas... ele tinha nem acertado.
1: Isso. dependendo da espada era até pesado, eu nem aguentava segurar, mano. Tem isso. Também. É, a gente
0: que é, é. magrinha, a gente é, é desse Sim. jeito.
1: É, Mas, então, tipo é assim, deixo, isso, deixando isso bem explicado, galera, uhum. tipo assim, essa, o Paulo bateu nessa circuncisão aqui por causa desses falsos irmãos, que estavam infiltrados, ou seja, podemos dizer, às vezes, que eram os saduceus, ou poderia ser os fariseus, uhum. né, os sumos sacerdotes daquela época, que foi, que foi um dos que ali crucificaram Jesus, poderiam ser essas pessoas, Paulo não, não relata isso bem detalhado, né? Uhum. Mas tipo assim Paulo bate nisso Porque eles queriam trazer esse uso e costumes Totalmente errado Que não tem nada a ver de Jesus Para a vida de Tito uhum. Ou seja, eles estavam querendo Ali eram pessoas, assassinas de chamado Querendo assassinar o chamado De, de Tito Pensando uhum. que estavam sendo.
0: Exato, Cara, e a gente vê que Tito ele foi muito usado Até mesmo foi. a gente vê Através das cartas de Paulo a ele Que ele foi de tão grande, a valiosidade tão grande pro ministério de Paulo e pelo espalhar do evangelho naquela época, que, cara, tem uma carta de Paulo pro cara, dedicada Exatamente. exclusiva
1: para ele. Então, tipo assim, o cara literalmente teve ali o seu chamado bem desenvolvido.
0: Exatamente, foi bem preservado ali. Cara, Paulo mesmo lutava junto com ele pra preservar isso. Isso que é interessante.
1: Momento jargão pentecostal. Acabou de vir Eita. na minha mente. Desceu fresquinho do céu aqui, ó. Tá quentinho. Oh,
0: <risos> manda, manda, manda.
1: Vamos lá. Quando Paulo ainda era Saulo, ele era um assassino chamado. Depois da conversão, ele começou a ser um curador de chamado. Opa! Cara, exatamente, por quê? Paulo, literalmente, ele tinha a sua fé ali enraizada nas leis de Moisés. Nada contra a gente respeito, é lindo, mas para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, já não tinha mais nenhuma valia. Né? Uhum. Então, Paulo era muito fixo, Saulo era muito fixo naquilo, e então ele assassinava o chamado de alguns que estavam começando, a partir uhum. dos seus 12 anos, a estudar ali. E de muitas às vezes, literalmente, a palavra ali assassinato era no literal. Ele fazia isso com os, com os cristãos.
0: Exatamente. Né? Paulo, ele, no começo, quando ele era Saulo ainda, ele perseguia a igreja, ele era, perseguia em nome Paulo, da religiosidade. Em nome da religiosidade. E isso quando é algo que assim, ele... mata não só chamados, mas ministérios inteiros.
1: Mata ministérios inteiros. Cara, e quando ele converteu, teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ele passou um bom tempo ali sendo curado, restaurado o seu chamado. Porque uhum. ele um dia foi assassino de chamar, porque ele teve o seu chamado assassinado. Exatamente. Mas, o que é um chamado assassinado para aquele que venceu a morte, que é Jesus? Hum. Eita, então, Deus Fala, Senhor cara... <risos> Então, cara Tipo assim é, Ele teve aquele processo Ele ficou sem, sem enxergar eu, eu tenho pra mim que aqueles dias Que Paulo ficou sem enxergar E que caiu as escamas dos seus olhos Literalmente foi toda a religiosidade Indo embora uhum. sabe? Todo o contexto ali De escrita, agora Paulo vivia Não mais pela escrita, mas vivia Pelo espiritual o sobrenatural de, de Deus sabe, aí ele começou a cuidar, sarar e curar chamados nós Exatamente. vemos exemplo Barnabé nós vemos exemplos Timóteo que você que citou aí a passagem nós uhum. vemos exemplo de Tito, que é que nós estamos comentando aqui agora, cara sensacional é,
0: Paulo Pobre ele nada. foi assim, um grande curador de chamados não só pra época dele, porque até hoje se a gente pegar as cartas dele, a carta dele é aos filipenses, que é uma carta toda voltada pro se alegrar se a gente pegar a carta de Filipenses que é sobre alegria, a carta de Coríntios, que vai falar sobre amor de formas assim, Exatamente. inimagináveis. A gente Fato. vê que é Paulo trazendo essa cura de chamado que ele teve em si, ele trazendo à tona em outros.
1: Exatamente. Eu posso ler do 6 ao 10 agora?
0: Pode, pode. Manda pra nós pode.
1: aí. Vamos lá. <risos> Quanto aos Eu que já, pareci...
0: spoiler já.
1: <risos> Quanto aos que pareciam influentes que eram aqueles falsos irmãos, né? Quanto uhum. aos que pareciam influentes, o que eram então não faz sentido para mim.
0: Uhum. Deus
1: não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Pelo uhum. contrário, reconheceram que a mim haviam sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Ou seja, vocês estão trazendo religião Quanto mais religião vo vo vocês trazem Mais eu tenho certeza que eu preciso pregar o verdadeiro evangelho E não religião
0: Exatamente, Cara. a gente terminou uma série aqui do podcast Falando justamente uhum. sobre o evangelho de verdade Eu e ouvi Isso é uma passagem muito forte que A minha tradução ela fala aqui ó, Quanto aos líderes cuja reputação a propósito não faz diferença alguma para mim Pois Deus não age com favoritismo Cara, essa tradução é que eu tô apaixonado com ela.
1: Cara, é sensacional. E a gente vê aqui do 7 ao, ao, ao 9, né? Paulo se, uhum. é, sempre falando de Pedro, que realmente Pedro prega aos circuncisos, né? Prega uhum. a circuncisão, mas da maneira bíblica e da maneira, literalmente, da nova aliança, maneira da graça. E uhum. no versículo assim: 10: Pedro faz um pedido pra Paulo.
0: Uhum manda aí, termina de ler o nós.
1: somente nossa. pediram que não nos lembrêssemos aos pobres, ou seja que não nos esquecêssemos dos, dos pobres, aí uhum. Paulo enfatiza o que me esforcei sempre em fazer, ou seja Paulo sempre cuidava dos pobres dos mais necessitados, não quer dizer que é pobre de dinheiro, às vezes é pobre de espírito velho. Uhum. é
0: realmente avivar o chamado daqueles que estão com o chamado sendo assassinado
1: exatamente Aí o que, que nós aprendemos? Aprendemos com Paulo que os meios de pregação do evangelho são muitos. Mas o evangelho uhum. é, um, é um só. Que Cristo morreu na cruz para libertar o que estava perdido, o chamando para o arrependimento.
0: Exatamente, cara. Essa é a essência do verdadeiro cristianismo. A essência do reavivar desse chamado, do sobreviver é, aos assassinos de chamado. Eu vejo tipo lá em Timóteo também, igual eu citei no começo... Paulo, ele vai falar que nos últimos tempos as pessoas vão amar mais ao dinheiro, vai citar uma lista. Não sei você, mas eu consigo ver, a, tipo aquela lista dos mais procurados de país, sabe? Sim. Tipo, Fernandinho Beira Não, essa galera. Aquela...
1: <risos> tipo é, uma exatamente. lista
0: do FBI. Exato, é. exato. E nisso dá pra ver uma lista de assassinos de chamado, assim, vou passar rapidão cada um deles aqui, porque tem referência demais. Ó, orgulho e arrogância, desobediência, ingratidão. Aí eu fui ver uma outra aqui que ele falou sobre aqueles que são profanos. Isso é algo que me chamou muita, muita atenção e é totalmente linkado com isso que a gente leu agora em Gálatas. Sim. Que é aquele que deturpa ou viola o que é sagrado.
1: Exatamente, cara.
0: Cara, é algo muito grave da gente ver que a gente tá vendo isso dentro da igreja hoje em dia. As pessoas Posso estão um perdendo a. Aquilo... Pode, pode mandar. Esse podcast pode é pra falar um
1: pesado. Quando você de, de, deturpa, quando você desvia, quando você desconstrói aquilo que é sagrado, literalmente você está blasfemando.
0: Exatamente, não blasfemando contra qualquer coisa. Isso é a blasfêmia contra o espírito. Exato. E é justamente aquilo que a Bíblia fala que é a única coisa que não tem perdão. É aquele negócio Cara, que
1: não tem. Eu, não tem como mudar, sabe? Não é reversível. Exato. Exato. As pessoas tá acham assim. que
0: é fácil Deturpar a palavra e não, tá tudo de boa Não tá, velho Desviar a palavra A palavra sagrada Tem uhum. até aquela música do Marcos Almeida que, é, que ele fala que o sagrado se tornou hilário É realmente isso que as ele igrejas bem. Hoje estão vivendo Não vivendo. só a que eu congrego A que você congrega Mas a igreja, o corpo de Cristo no geral e A gente realmente tem que se posicionar é um tempo assim, eu creio que Jesus tá voltando sim, Jesus tá às portas, a gente sabe. É óbvio. Houve uns boatos aí que ele ia voltar tá, em março. <risos> a gente tá ligado.
1: Gente, esse povo é muito doido, o povo não entende nada. A
0: piada interna nossa tá, tá As viva também. Tá Ouve os boatos de... que Jesus vai voltar em março Mas tipo eu creio que Jesus está às portas E se a gente não se posicionar contra isso Vai muita gente pro inferno E vai, querendo mano. ou não o sangue deles Vai estar tá nas nossas mãos Que é, é nossa responsabilidade pregar o verdadeiro evangelho
1: Os atalaias né cara É avisar realmente que o inimigo tá próximo Só que quando a gente leva essa questão do, do atalaia uhum. Vamos Eu vou falar <risos> Vamos tirar A gritaria Uhum. Vamos tirar a pulação E quando você literalmente fala de atalaia Porque geralmente a gritaria e a pulação Ama Quem é, tá me entendendo aí por, por, <risos> Pelo duplo sentido que eu tô falando Tá, tá, tá conectado né? uhum. é, Quando você tira a gritaria e a pulação Que eles amam falar do Antigo Testamento Glória a Deus, o Antigo Testamento também é Bíblia Mas quando uhum. você fala de atalaia o inimigo está vindo não quer dizer que é só Satanás é
0: exato
1: às vezes é o inimigo que está dentro da sua igreja que às vezes é esse falso irmão que está ali infiltrado uhum. e às vezes é o cara que mais tem influência dentro da igreja porque muitos pastores não percebe isso
0: uhum. exato Sabe? e a gente é algo sério cara que e a às vezes tem tanta a gente... influência
1: que acaba pisando uhum.
0: no propósito
1: e às vezes a gente que é líder, eu falo a gente que a gente tem que se colocar no meio também. A gente não é perfeito, nem melhor do, do, do que ninguém. Às vezes a gente que é líder não percebe ou percebe e fica calado, mas também o que a gente mais sabe fazer é o quê? É colocar de banco aquela, aquele, aquela pessoa que é nosso liderado que está nos, nos questionando. Já parou para pensar que a pessoa que mais te questiona é a pessoa que mais quer saber?
0: Exatamente, ela tá com sede de
1: respostas bíblicas, Isso. de verdade. E se a gente, literalmente, coloca ela no banco porque tá questionando demais, a gente tá matando, assassinando o chamado dessa pessoa.
0: Exato. A gente tá sendo assassino chamado passivo. Isso.
1: A gente que quer é... a paz. Exativo. Por querer a paz, isso. <risos> Por querer a paz, a gente assassina o chamado.
0: Uhum. E a gente erra tanto nisso. Eu falo, eu como líder, eu erro tanto nisso, às vezes. A gente tem que pedir muita misericórdia pra Deus, né, é, velho? Porque muita... senão a gente vai... Vai só afundar e a gente vai ser assassino de propósito passivo. Às vezes até ativo, mas na nossa mente a gente tá passivo. E é algo muito ah,
1: pesado. Cara, e uma coisa assim, que acontece pra quem tá tendo seu chamado assassinado, ela, ela entra num estado... <cười> opa, deu bug na garganta. Ela <risos> entra num estado de alienação espiritual. Uhum. Já parou pra pensar nisso?
0: Cara, isso é... Você
1: já foi naquelas casas de doido, mano? Já,
0: já eu já fui. Muito,
1: né, de cabeça? Já é fui. É que as pessoas literalmente andam voado, não tem sentido de nada, uhum. né? É quase isso. Só que é espiritual. A pessoa uhum. tá na igreja, mas não sabe por que que tá lá. A pessoa tá é, numa cela tá mas não sabe por que que tá lá. A pessoa tá louvando, mas não sabe por que tá louvando.
0: Isso. Eles acabam assim, se não tiver alguém pra empurrar a pessoa, a pessoa não vai pra frente, não, não entra num nível mais profundo com Deus, Exatamente. não vai pra um nível espiritual de maior intimidade, a não ser que você fique na cola dela, saca?
1: Fato, mano, e aí uma, uma pessoa dessa se torna literalmente presa fácil pros assassinos de chamar.
0: Exato. Então, ó, próxima pergunta aí pra gente continuar caminhando. Como Vamos sobreviver lá. ao assassino de chamado, a gente já deu a primeira dica aí
1: <risos> Exatamente, como sobreviver ao assassino de chamado Cara, a base de tudo é Jesus uhum. A graça te mostra que hoje a vida espiritual ela é mais livre do que você pensa que é ah, você Entra. é crente, você não pode fazer aquilo... Você é crente, você não pode fazer aquilo... Outro, você é crente, você não pode fazer aquilo... Outro, você é crente, você também não pode fazer... Mas vamos entender que a graça de Cristo nos torna mais, nos torna mais livre do que a gente pensa.
0: Exato. É. A gente tem que olhar que as pessoas focam muito nisso... No não pode, não deve, sim, sim. não faz... Só que a gente pode. Só que nem tudo convém pra gente... Porque a gente ah. segue um modelo, um padrão estabelecido por Cristo... E esse padrão não é qualquer coisa que pode chegar até esse padrão.
1: Exatamente. Então, primeiramente, é analisar a Bíblia num, num todo. Uma uhum. coisa que eu aprendi, o apóstolo Paulo nos fala isso, né, que a gente tem que ler de tudo, ouvir de tudo e reter o que é bom.
0: Exato. Sabe?
1: Talvez tem gente que está escutando a gente aqui que é literalmente um arrogante na fé. Uhum. Só acha que escutar pregações De determinada con congregação É o certo Que acha que escutar pregação De determinada linha teológica É o certo A gente uhum. tava brincando mais cedo no podcast né, O calvinista mais amado pelos <risos> arminianos, Porque é verdade, cara eu, Esses dias eu até brinquei com um amigo nosso Falei com ele assim Cara, você nunca vai ver um calvinista mais arminiano do que eu, <risos> eu falei, Deixa, falei desse jeito com ele Sabe, porque eu escuto de tudo. Eu uhum. costumo ler, ler muito. Você também, tá né, Luan?
0: Uhum.
1: É, a gente trabalhou ler. na livraria. É. 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 A gente trabalhou na livraria, né, mano? Pelo amor de Deus, né?
0: Esse eu... Jesus é cobrado a gente. Depois. Tipo isso, que
1: hipocrisia é essa? <risos> é. Sabe, então eu costumo ler muito e tem que ler de tudo, cara. Tem que ler uhum. de tudo. E às vezes a pessoa entra num estado de alienação porque ela se fecha num ponto só. Então para você se libertar e para você viver longe desses assassinos de chamado, é você ouvir de tudo e reter o que é bom.
0: Exato, tá? é realmente saber que tudo você pode fazer, mas nem tudo convém para você uma vez que você aceitou a Cristo. Não, eu não falo é você exatamente. aceitou a Cristo porque a gente não aceitou, ele nos ele, aceitou é que... e a gente reconheceu ele como salvador. Então, a partir do momento que a gente reconhece Cristo como nosso salvador, a gente passa a agir como ele agiu, andar como ele andou. E isso vai muito desse padrão que ele estabeleceu. Porque se a gente for deixar nossa carnalidade, nossa falta de autocontrole, nosso egoísmo tomar conta, a gente nunca vai alcançar o padrão que Cristo estabeleceu lá na cruz.
1: Nunca, cara. É... Eu, até, eu até separei uma outra passagem que tem tudo a ver com isso.
0: Manda aí, tá manda aí.
1: Atos, Atos 4. Verso 10 ao 12, que diz o seguinte, ó. Saibam, ó senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante do Senhor. Este hum. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não hum. há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos.
0: Cara, esse realmente é, é o padrão.
1: Isso, cara. Você sabe o que é uma pedra angular, mano?
0: É aquela pedra que ela faz,
1: tipo, suporte para
0: todas as outras. Isso
1: aí eu tô ligado! É exatamente, cara! Hoje o pedreiro costuma usar uma régua, um prumo. Antigamente era uma pedra angular. Ela era fundamentada a pedra mais firme de um, de um edifício. E todas uhum. as outras pedras seguiam aquele mesmo rumo para ficar certinho. Jesus se tornou pedra angular. Porque os uhum. construtores de templos, os religiosos daquela época, e vou falar da nossa época também,
0: né? É.
1: É, é, não vou jogar só pra aquela época, que hoje em dia nós também temos muita culpa no cartório.
0: É, <risos> a culpa no cartório a gente ainda tem os um tempos ainda maior do que o povo construiu naquela época.
1: Exatamente, <risos> sabe? É... A gente às vezes deixamos Jesus de fora e colocamos outras pedras no lugar. Ou seja, colocamos outras crenças no lugar. Se você isso. quer ter uma voz bonita, eu falo isso com muita propriedade, que na minha época de pentecostal ácido eu fiz isso, Jesus me libertou, né? Oh. É, eu falo no quesito do seguinte, não tô falando que ser pentecostal é um pecado, não, tá gente? Tô falando no quesito <risos> que eu vou citar agora. E às vezes a gente fala que é ter uma voz ungida, nós pega um pouco de água, pinga óleo dentro e toma. Isso.
0: É, tá cara.
1: Eu fiz isso, cara. E eu, eu não tenho vergonha de falar, não. Sabe? Eu Jesus, já fiz as me liberta... dessa. Jesus, Jesus me liberta. Jesus me Jesus me libertou literalmente, cara, desse fanatismo e desse secretismo religioso e dessa religiosidade excessiva. Uhum. Sabe? A gente crê que a gente sobe com 4, 5, 8 litros de óleo pro monte, enterra e desce e fala que, que, que tá consagrado. Mano, consagrado é sua vida, irmão. Uhum. Olha, ele ah, pode um instrumento
0: ele... de Deus, assim. Claro Isso. que Deus pode usar. Claro, pode. pode. Mas só que se a sua vida não estiver alinhada com aquilo que Deus te chama para ser,
1: o óleo não adianta de nada. Você pode fritar uma batata com ele que é a mesma coisa. Exatamente. Você vai passar isso aí na testa, vai dar espinha. Teste <risos> aí. Tem muita é testa achando que é mente brilhante. Exatamente. Né? Estou refletindo a imagem de pista tá até brilhante. Você é um monte de óleo que você passou na cara, o cara de pau. Né? Você tem uma bebida É isso. Então o que, que acontece? Jesus é essa pedra. E os uhum. construtores o rejeitaram. Em Apocalipse, Jesus fala bem claro, esse que estou à porta e bato, se abrir eles entrarei. Não está falando de uma pessoa que Jesus está batendo no coração. Está falando de uma igreja que fechou a porta para Jesus.
0: Uhum. E o que a gente mais vê, ainda mais nesses últimos tempos aí, é igrejas que... Eu tenho certeza, eu vi isso, não, não lembro qual autor que falou isso. Mas é mais ou menos... Se o Deus tirasse o Espírito Santo agora Do mundo Metade das igrejas ia continuar fazendo a mesma coisa Porque não ia sentir a diferença
1: é, Então está sendo tudo no automático
0: É tá tão no, automático, no piloto automático Que isso. não está sendo mais o agir Do Espírito Santo Está sendo mais o achismo Está sendo o sincretismo claro. religioso Está sendo todas as outras coisas Que vão assassinar o chamado Está sendo no lugar do Espírito Santo
1: Exatamente Cara, então esse é o remédio para você conseguir ali vencer esses assassinos de chamado e você conseguir frutificar o seu chamado em Cristo. É ter Exatamente. sua fé fundamentada nele que é a pedra angular, ou a pedra de esquina, né? nele que morreu na cruz por você, nele que te direciona para uma vida de salvação, sabe? É somente Jesus.
0: É algo muito interessante também, cara, lá em Hebreus 11 Vai vir aquela lista dos heróis da fé que a gente está acostumado a ler, a gente cita várias vezes, a gente fala, Abraão, é, Abraão foi pai da fé e tal. E no Sim. finalzinho, lá no versículo 38, fala que o mundo não era digno deles. E eu encaro isso como um posicionamento contra os assassinos de chamado. Onde é que a gente está dentro da igreja que a gente não está se posicionando a ponto de Deus olhar lá de cima e falar, cara, o mundo não é digno desse povo. Sabe, a gente Isso. tem que ser essa galera que se posiciona radicalmente contra tudo aquilo que vá contra a verdade bíblica, que vai contra o evangelho de verdade, o evangelho totalmente voltado mesmo, para é um reino que tá chegando e já está entre nós, que a gente que crê em Cristo, a gente crê que o reino já tá. Sim. E onde é que a gente tá, sabe? A gente realmente tem que sobreviver a esses assassinos de chamada e ensinar outros a sobreviver também. Porque Uau. depende muito da gente também. A gente leu em Timóteo, a gente pegou todas essas referências e eu vejo que se a gente abrir mão e deixar os assassinos de chamado vencer, não é só o nosso chamado que a gente tá deixando matar, mas de todos aqueles que iam ser alcançados por aquilo que Deus depositou dentro da gente.
1: Exatamente, cara. Então, a gente literalmente precisa haver um posicionamento.
0: Exato. A cara. Bíblia
1: eu posso te dar... A gente pesquisando na Bíblia, a gente vai achar inúmeros exemplos de pessoas que se posicionaram mediante a um levantar que não uhum. é de Deus. Exato. Sabe? Moisés se levantou contra o faraó, uhum. sabe? Você vê ali Davi se levantando contra o gigante e principalmente se levantando em oração. Temos que uhum. entender isso. Que você não vai só se levantar com voz, que não é de muito falar que você vai ser ouvido.
0: É, ganhar no grito é... não rola com o evangelho. Não, ganhar não,
1: não, não rola. Davi se levantou em guerra contra o gigante e em oração contra Saul. Uhum. Sabe, isso é, isso é muito sério. Elias uhum. se levantando contra os profetas de Baal através da fé. Então aí uhum. você já tem que você tem que se posicionar com a sua voz, é claro. Você tem que se posicionar em oração? Fato. Posicionar em fé? Com certeza. Sabe? Porque em todos esses requisitos, quem te capacita é Deus. Aquela música do Ministério Zoe fala bem claro: nunca foi sobre nós, nem tudo aquilo que podemos fazer é tudo sobre você e tudo para você, Jesus. Sabe? Uhum. Então, tipo assim, a gente se levantando em prol disso, quem capacita é ele. Exato,
0: cara. E o mais interessante é que não só a gente precisa se posicionar, mas a gente também precisa avançar. Porque se a igreja ficar parada no mesmo lugar, a gente não vai alcançar a galera. A gente vai Exato. ficar só pregando pelas quatro paredes de um templo. Eu Isso. sei que eu não fui chamado por Deus para fazer coisas só dentro das quatro paredes de um templo.
1: Não. Cara, o, o maior ministério do cristão... Se, às vezes tem gente que está escutando a gente e está se perguntando, beleza, tem gente que quer assinar o meu chamado, mas eu ainda não sei o meu chamado. Existe um chamado que ele é unificado, que ele é para todos, que é o ítimo todo mundo para o evangelho a é toda criatura. Uhum. Ou seja, esse chamado ele é externo, não interno. Em todo lugar você tem que pregar o evangelho. Não tô falando que você vai sair numa praça gritando igual doido. Não. Às vezes, às vezes vai, é... porque a gente é doido, às né? Às vezes, isso, às, às vezes vai, mas não são todos, né? Não, Exato. Não, não são todos. Às vezes um tem a chamou...
0: originalidade.
1: Isso. Às vezes Deus te chamou pra você estar sentado no ônibus do lado de uma pessoa, o Espírito Santo, te tocar. Eu escutei o Luciano Subirá falar isso essa semana. Uhum. É melhor você falar... Mesmo sem ter a certeza se é o Espírito Santo ou não, ou do que você segurar e realmente era o Espírito Santo. Uhum. Né? Então você chega e fala, velho, fala. Né? Ou você conhece Jesus? Às vezes a pessoa vai olhar para você assim, nossa pessoa doida. <risos> Mas fala de sempre Jesus. É... Isso. É, é, a, a gente é tá achado fala. de doido mesmo. A Bíblia fala isso, nós somos loucos pelo amor de Cristo cara. Então Exatamente. vamos espalhar esse amor Certo, o povo chamar
0: a gente de doido Que chame, velho, eu quero é, mais espalhar mas... Jesus
1: É fato Então, poxa Continua nessa vibe O seu chamado vai aparecer E quando aparecer, desenvolva ele Em Cristo E certifique-se de que a pessoa que está do seu lado Seja seu pastor, seja seu líder É uma pessoa de Deus para te ajudar a desenvolver Nunca assassinar O seu, o seu chamado Exatamente, ah, cara É, é assim, deixa eu, deixa eu Eu vou falar um negócio aqui Comandaço, é, esse Ai, é o podcast Deus. pra falar
0: Detalhe, esse podcast vai ir pro YouTube também, hein Vou Fala. colocar no YouTube Porque não é possível que a gente tá gravando Há uma hora aqui, esse negócio não vai ir pro YouTube também ah. não, Pelo
1: amor de Deus, hein Vamos Vai só lá.
0: áudio, mas vai A gente vai gravar um vai. Em vídeo também em breve, hein já Tá ficando a pelo aqui
1: Olha, eu topo,
0: hein Já, já tá
1: às vezes a pessoa que tá escutando a gente aí Você tá dentro da sua casa, você tá dentro do ônibus Você tá dentro do Uber Né, eu não sei aonde você está Mas uhum. se você está Em determinada congregação Que você não se sente bem Mas você está aí só por causa das pessoas As pessoas te fazem bem Mas você não sente Jesus Sai Corre troca, Corre daí se você tem um pastor que está falando com você, se você tem um líder que está falando com você, isso aqui é muito sério, gente, isso acontece, tá? O tempo é, todo, velho. Se você só é batizado no Espírito Santo se você falar em línguas... <risos> Sai daí, velho. Corre é, rápido. Sério. Sai daí. Mano, o maior evidência que você é batizado no, Espí no Espírito Santo é os frutos do Espírito.
0: Exatamente, cara. Você Tem sabe? gente que tá pregando o tempo todo que, ah, não, se você não, é, se você não fala em línguas, você não é batizado no Espírito Santo. Cara, onde é que na Bíblia tá isso?
1: Exatamente. É na, na minha, eu li ela aqui e não tá. Isso, falar em línguas, ele é um dos dons espirituais.
0: Exato.
1: Sabe? Olha, Ele a diferença entre fruto esp... Isso. Olha a diferença entre fruto do Espírito e dons espirituais. Mano. O dom <risos> você busca depois que você já tem o um Espírito Santo e você tem ali intimidade com Deus. O fruto do Espírito é o Espírito Santo movendo dentro de você para você a cada dia mais deixar o velho homem para trás e se tornar uma nova criatura.
0: Exatamente isso E a quantidade de chamados que estão sendo assassinados Justamente por causa desse achismo De achar é. que somente as línguas estranhas São a evidência do batismo com o Espírito Santo Cara, a gente está aqui para te dizer Não, não é só as não línguas é. estranhas As línguas Exato. estranhas são parte Do manifestar do Espírito Santo Exatamente Mas Não é a evidência final Que uau todo Exato. mundo tem que falar em línguas Imagina se todo mundo falasse em línguas E ninguém interpretasse Paulo Meu mesmo caramba. fala isso se tiver gente falando em línguas que tem a gente pra interpretar Exatamente. se você profetiza, profetize se você tem o um nome pra curar, cure mas faça cure. isso pra Deus, é tudo pra Deus Paulo Exatamente. fala que em Coerentes quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo pra glória de Deus Coerentes ou Colossenses, é um dos dois, eu tô na dúvida aqui que a referência, eu sei que
1: é é, é isso aí, é um dos tá dois na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Bíblia. É
0: Gênesis, Apocalipse, é isso aí
1: cara, mas cara é muito
0: importante
1: isso. Só que tem uma coisa, você vai sair, não existe essa de você sair, eu vou pedir, eu vou, eu vou, vou pedir a bênção do meu pastor. Cara, você vai avisar seu pastor porque você é uma pessoa ética. Uhum. Quem te abençoa é Deus, né? Através do seu, do seu pastor. Mas você vai avisar porque é uma questão ética, né? Uhum. Mas você vai sair, você vai para um outro lugar.
0: Exato, não parado. saia debaixo de cobertura espiritual à toa não, cara. Não. Negócio, a gente sabe que a gente precisa de intercessores, precisa de pessoas cuidando Exato. da gente. É, eu eu vi isso se não, na, na pregação do Lucinho, ele falando que ele tinha medo de atravessar Antônio Carlos fora da cobertura espiritual de um pastor. Uhum. A gente não tá pregando aqui, a gente não tá fazendo esse podcast pra te falar, cara, sai da congregação e vive só você ah, e Jesus. Não, a gente, eu sou a favor de congregar. Crente que não tem quartel-general não é soldado, velho.
1: A exatamente. gente foi pra a ser Bíblia, soldado. A Bíblia em Hebreus fala bem claro que a gente não pode deixar de congregar como é costume de muitos. Exatamente. E então, quando a gente cara...
0: tá fazendo esse podcast é justamente pra falar isso, cara, congrega, não deixa congrega. de
1: congregar. Não. Isso, congrega numa igreja bíblica numa igreja tá. que vai te mostrar que Jesus é o centro de tudo. Que Jesus é suficiente. Que você precisa de mudança. Que você precisa de ser uma pessoa de crescimento espiritual, uma igreja que te forneça ali né, cursos para você crescer e desenvolver espiritualmente, uma igreja que te forneça ali evidências bíblicas que a sua fé em Cristo te salva, não uma igreja que mostra que através do seu esforço você consegue alguma coisa, não uma igreja que te mostra que através da ideia de uma religião você consegue alguma coisa, não cara. No Exato,
0: hoje. cara, a gente precisa frisar isso mesmo, porque a quantidade de pessoas que falam, não, Deus sim, mas igreja não, cara, a igreja é a noiva de Cristo, se você Eita, não gosta cara. da igreja, você tá tendo um problema noiva. com a noiva de Cristo, você acha que Cristo não, não vai tomar ser. partido da noiva dele? É óbvio, você vai dar você. Não, tá. Você, Sander, você namora, tá noivo? Tá noivo já? Tá, né? Não, não. Aí, o misterinho. <risos> tô não,
1: tô não, tô não. Tô. Ainda não, ainda não.
0: Oh, <risos> já, já tô jogando ar aí. Não, tô aparecendo. Oh, <risos> Mas <risos> você tomaria partido se alguém tivesse algo contra a sua namorada. Exatamente. Eu mesmo mesmo entendeu
1: Cristo não tomou partido com, com o Saulo? É, tipo... O você vai perseguir a igreja e Jesus falou: oh, você não vai perseguir minha noiva, não, rapaz. O que, que é isso? louco. <risos> é, Jesus ainda cegou o cara. <risos> Exatamente. Deixa eu te mostrar aqui, brincadeira. Mas. É.
0: <risos> tipo, cara, a isso gente isso tá mesmo. falando justamente isso: congregue, não fique fora congregue. de uma congregação. Porque na hum. comunhão com os irmãos a gente consegue crescer. Porque você não tem todas as peças sozinho, você não tem todas as peças da engrenagem. Cada um de nós tem uma peça e a gente trabalha em unidade em favor de Cristo. É, por, hum. é pela causa de Cristo que a gente trabalha. Então é realmente isso. A gente só vai vencer esses assassinos de chamado se a gente estiver em comunhão. Se a gente estiver totalmente firmado na palavra de Deus e totalmente colado com Jesus. Porque não tem como a gente vencer os assassinos de chamado sem a ajuda daquele que venceu o maior dos assassinos.
1: Exatamente, cara. E eu e você tivemos um exemplo recente, né, Luan, referente a isso, né? Uhum. Lá no, no Fora da Curva, lá, ó.
0: Manda pra muita nós coisa aí. Coisa
1: boa ver
0: fora da curva também, já, já deixa
1: aí. Tá propaganda é é eu vou falar. <risos> é, ué. E tinha uma pessoa lá que ela tinha saído e tava procurando uma igreja ainda, ela tava literalmente desigrejada, desemplacada e por aí vai,
0: Hum. Né?
1: E a gente falou com essa, pô, oh, não, você tem até tal tempo. Por que, que a gente deu esse tempo? Porque a gente vê que o fora da curva é algo que nasceu no coração de Deus e que Deus tem o tempo para desenvolver ele. Então, quanto mais a gente atrasa, mais a gente atrasa a obra de Cristo na nossa vida. O fora da curva não vai parar por causa de pessoas. Mas uhum. é uma pessoa muito importante que acrescenta demais. Nós falamos com ela, oh, você tem até tal tempo para você decidir aonde você vai, aonde você fica. Acabou uhum. que a pessoa literalmente reconheceu o que Cristo quis na vida dela e ela não trocou de igreja. Ela voltou pra onde ela tava.
0: Exatamente. Às vezes a gente só precisa parar e ouvir. Às Isso. vezes a gente vai precisar de um puxão de orelha gospel. Vai precisar de um claro. puxão de orelha. Claro. Porque a gente é humano, a gente é... Cara, eu vou falar a verdade. Ser humano não presta. Eu não presto. Você não presta. Ninguém presta. Não presta, não não presta, presta é.
1: Jesus. Isso. Deus olhou pra terra e não achou nenhum justo sequer.
0: Aí ele teve que mandar Jesus. Então é realmente isso. E, cara, a gente só vai conseguir vencer esses assassinos de chamado usando essa base, que é Cristo, que é a pedra angular, a palavra dele. Porque, se cara, saiu fora da Bíblia, já tá errado. Exatamente. Se não tá dentro das escrituras, se fere aquilo que as escrituras dizem pra gente, cara, eu vou ser resistência. Eu vou resistir contra aquilo que vai contra as escrituras. Uhum. É, esse é o posicionamento que a gente tem que ter a respeito desses assassinos. E,
1: e, e é falar. Pra você, uhum. agora que tá é, aí escutando e percebeu que o seu chamado tá sendo assassinado, a gente em nenhum momento aconselha você a chegar e falar. Uhum. Vocês, é cambada de hipócritas, fariseus, mula Nossa. da carroça de faraó. Não, não é isso. Não, não é isso. <risos> você vai caçar B.O. Vai jogar B.O. Você... <risos> e ainda vai jogar B.O para pra gente ainda. Daqui a pouco tá chegando notificação lá na casa do Luan e aqui
0: em casa. É. <risos> tô usando perdendo meu real primário pra isso. Não, tô brincando.
1: Tô brincando. <risos> Sabe, é, a gente aconselha você a orar e pedir <risos> Deus direção pra colocar sabedoria no seu falar. Pra no momento certo você agir. Tanto pra pedir conserto, pra essa pessoa consertar com você, pra vocês dois crescerem juntas, ou pra você trocar de denominação ou para você começar a andar com suas próprias pernas no quesito que Cristo quer, tá? O cristão, salvação individual, mas ninguém caminha sozinho. Caminha com Cristo primeiramente, depois caminha com pessoas. Exato. Né? É, então, tanto para você, às vezes, afastar desse seu discipulador que está assassinando o seu chamado e começar a gerar discípulos verdadeiramente cristãos, a qual você frutifique o chamado deles. Exatamente, cara. Essa você é a base... De... Essa é a base de tudo. Você <risos> uhum. tá descobrindo que realmente estão assassinando o seu chamado. Vai buscar mais de Deus na sua vida para você tomar a melhor decisão possível.
0: Não Nunca faça nada... nada. Exato. Não faça nada sem direcionamento de Deus, velho. É, sem direcionamento, de... De... nada. É, sem direcionamento de Deus a gente só afunda. Exato. Cara. Sabe, é... Acho que esse hum. é o propósito desse podcast de hoje. Eu tô muito feliz de você ter aceitado o convite mais uma vez, cara. Muito obrigado.
1: Sou eu pelo convite, meu amigo.
0: Cara, foi um papo assim... É aqueles papos de doido?
1: É aqueles papos de doido. Foi, literalmente. Mas deu pra entender. Deu pra entender. É, isso que é
0: importante. A gente realmente trocar essa ideia. Porque o Evangelho... Tem gente que acha que o Evangelho é só aquela coisa dentro da caixa, dentro do quadrado. Não é, cara. Não. É não trocar ideia, assim... Sem compromisso mesmo de... Tá firmado... É, é realmente isso, é um bate-papo. Isso pode gerar a vida pra muita gente. E eu tô muito feliz Exatamente. de você ter aceitado esse convite, cara, de verdade. Uh, cara, feliz eu. Prazerzão mesmo, de verdade. O... A gente tá pra gravar esse negócio já tem um tempo, né?
1: Já, já, já tem um tempinho já. Eu falei assim, meu Deus, o Luan não me chama. E aí eu tô orando, né? Senhor, lembra ele. Ah, é, né? Eu também tô orando. Falei, Senhor, arruma um tempo aí pro Sander gravar,
0: porque isso tá difícil também. Mas, cara, aprove é a Deus a gente conseguir gravar. Vai, de verdade, estou muito feliz Esse foi um podcast, assim, um uhum. dos mais legais que eu já gravei oh, é um Que mais doido, Porque realmente Já é equipamento novo, que eu nunca usei Esse equipamento desse jeito Uhum é isso, é, o equipamento novo já fluiu de um jeito tão leve, tão de boa, Foi tão mesmo, zoeira cara. também Porque ser é, crente também é zoar de vez em quando A Bíblia fala isso, que o chegou a zoar Não, não, pera, não, tô confundindo os negócios
1: <risos> não, A Bíblia fala que o coração é alegre, a formoseia o rosto, né?
0: Ah, então Eu devo ser de bonito pra caralho
1: eu preciso me alegrar mais um pouco, conversa.
0: Cara. Ah, cara, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, de verdade. Manda seu salve aí pra galera aí, cara. Manda o um salve pra Beleza. galera. Já deixa a propaganda do Fora da Curva aí.
1: Oh, com certeza. Vamos Já lá. Manda aí, manda pra nós. Vamos lá, eu queria primeiramente, Luanzinho, agradecer a você, cara. Tamo junto. Ah, tamo junto. junto. Tamo junto. É... satisfação enorme ter gravado com você. Né? O Avante, cara Eu tenho aprendido muito com você Escutando os podcasts do, do Avante Digo né? mesmo, Uma, dois...
0: escutando as suas, suas lives aí. Sigam o Sander oh. no Instagram
1: Galera, porque as lives
0: dele lá também estão.
1: Só as cajadadas
0: <risos> do... Eu tive que tomar Dorflex é. depois
1: da última Eu tô com planos de fazer mais lives esse ano Eu tô querendo fazer mais lives oh. Aí sim, então Coloca é. seu vai Instagram, participar. cara Eita Vamos lá, Eita. Vamos lá. é Sander S-A-N-D-E-R Underline D-Underline Souza. Deu pra entender aí, galera? Deu, deu sim. <risos> sigam
0: lá, o perfil do Sander é benção demais, demais mesmo. Eu muito sou suspeito bom, que bom. eu acompanhe. Eu acompanhe não só o Instagram dele, mas os Instagram, os stories que ele posta pela rede do Instagram fora.
1: <risos> é, tamo aí. <risos> tamo aí. E, mais uma vez, muito obrigado, Luanzinho. Tamo junto. Né, tamo bem. junto sempre e eu quero mandar um salve aí para toda minha amada Ibirité, se tem alguém de Ibirité escutando aí, ó vai né? ter, eu tenho eu certeza, vou... Ibirité é todo Ibirité é todo, eu vou divulgar é. mesmo Ibirité é todo ah. <risos> né, e tudo é, mandar um abraço pro meu pastor que falou que vai estar escutando, sei que já vai estar a responsa é, é, é a responsa, né pastor Cristiano, bênção de Deus demais né? Oh, um sim, abraço cara. pra toda a galera fora da curva, o que é ser fora da aí, curva vamos lá curva. Luan o que é ser fora ei. da curva Fora da curva literalmente é um trabalho de excelência, é um trabalho além daquilo que o pessoal está acostumado a fazer. Por exemplo, se eu sou um pedreiro e eu só levanto parede de uma forma, vem outra pessoa faz fora da curva. Ele levanta de uma outra forma mais rápida, mais eficaz e mais resistente. Né? É fora da curva. E o intuito do fora da curva é para mostrar para os jovens ou os irmãos da igreja em si. Né? o intuito do verdadeiro evangelho, qual que é a ideia bíblica, que Cristo é evidência em toda a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, é mostrar para as pessoas um evangelho totalmente explicado de uma forma diferente, uhum. mais fácil de, de entender e totalmente bíblico. E o Luan e tá lá cara. também, né? Cara, você tá com a eu, fora
0: da Curva é um projeto, assim, que Deus tem usado de uma maneira, assim, totalmente surreal, surreal, a gente vê pelos Exato. stories da galera, então já vou Ixi. deixar o um salve aqui também pra galera Fora da Curva, tamo junto demais, a gente eu, eu, eu. tamo aí nessa jornada no Instagram, então sigam lá no Instagram, Ministério Fora da Curva, você vai ver lá os stories do Sander nos stories, que o Sander manda bem pra caramba nos stories também, ele arruma uns lugares diferenciados pra gravar, <risos> <risos> é, tem a galera boa lá, tão Segue lá, é bênção demais. A gente tá com o blog Sim. fora da curva também, hein? O link vai estar tá todo Sim. na descrição do YouTube, na descrição do podcast, vai estar tá tudo por lá. Tá tudo Cara, bom. manda, continua mandando salves aí. Vamos manda lá. Um salve
1: para um salve para minha amada que eu sei que vai estar tá escutando, né? Oh. Oh. Patroa, dona Gabriele Bueno <risos> Alves de Souza, se falar isso oh. com três vezes, é renovado, batizado Espírito Santo. <risos> Eita! Obrigado. <risos> aí eu gente, vi. <risos> É... e um salve, principalmente a todos os telespectadores. Agora eu, eu gastei no
0: português,
1: é isso? É ouvintes, isso. <risos> todos os web ouvintes do Avante do, do Movimento Avante, né? Do Avante Movimento, né? Do Instagram do Luan, também, né? E do ui. pessoal do YouTube. Né? É, tem isso que... também. Tem, tem isso também, né? E que... é, eu tava
0: até esquecendo. <risos> Parei. Não posso Pessoal esquecer o povo do... do YouTube, não. Não,
1: não posso esquecer, não. Pessoal do YouTube aí, se tiver algum comentário a acrescentar sobre isso, velho, comenta lá.
0: Comenta, sabe? galera, compartilha e... com a galera também, que e... esse podcast é um dos poucos podcasts que eu tô jogando pro YouTube justamente porque eu creio que tem algo a acrescentar em muita gente.
1: Tem, tem, cara. E. E é isso aí. Se você ainda tá com alguma dúvida, nós passamos aí as nossas redes sociais para vocês chamarem a gente, tirarem dúvidas.
0: Isso né? aí, galera. pode mandar mesmo. Sander tá à disposição? Ah!
1: Oh, você também, Bobal. Você também. Eu
0: também. <risos> Eu <risos> Eu também. Tô Eu também. Tô fora da curva tu tá aí para isso também. É fora isso aí. É para isso também. Fora da é curva pra isso. é para reavivar chamadas. É para a gente sobreviver. Isso. aos os assassinos de chamado. É. é...
1: A é. encana aí. Ligação. É, é isso aí. <risos> Ô Luan, mais uma Não. vez, cara,brigadão. Cara, brigadão. cara eu que
0: agradeço. Esse podcast, sim, tá foi também. top
1: demais, demais, demais. Foi muito, Tô muito top.
0: feliz. E, cara, tamo junto demais. Deus abençoe você, continue abençoando seu chamado, seu ministério. Algo. Manda, manda pra nós. Você
1: tá me inspirando a me criar podcast, hein? Ê, senhor, fala, Deus!
0: <risos> Ó, já tô aqui, ó, já tô girando o manto aqui, ó.
1: Eita! Oi,
0: aqui. <risos> Cara, eu fico muito feliz de verdade. Obrigado por ter aceitado o convite, que Deus continue abençoando o oh. seu chamado, seu propósito aí, que eu sei que vai Amém. ter muita coisa ainda. Vamos criar muita coisa? Ah! Vamos criar tem muita, muita coisa, coisa vindo. Mesmo. E eu sei que Deus tem muito a acrescentar. Que Deus continue abençoando de verdade sua igreja como um todo. Sei que a galera tá ouvindo, seu pastor. Deus abençoe vocês uhum. também. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa. E vamos sobreviver aos assassinos chamado que Deus Nossa, é e o, o de diabo não
1: vale um real. Exatamente. É isso aí. Cara,
0: brigadão. Fique com Deus. Deus galera Deus. É que tá ouvindo o podcast, Deus abençoe vocês. Deus abençoe e a galera. Vai acrescentando ainda mais o seu coração e tamo junto demais. Valeu, Sander.
1: Falou! Falou.